0: Ça s'est passé un hein Le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Prongué.
1: Ça s'est passé un 9 décembre 1905, la séparation des Églises et de l'État. En France, cette loi est l'un des textes fondateurs de la laïcité pour la République, la séparation des pouvoirs spirituels et politiques, la liberté de culte. Plus de 100 ans après, la notion même de laïcité fait toujours débat dans la société. Depuis 1801, les relations entre le gouvernement et l'Église catholique étaient régies par le concordat napoléonien, une forme d'alliance alors que la France vit sous l'Empire. Le 9 décembre 1905, le député socialiste Aristide Briand fait voter la loi concernant la séparation des Églises et de l'État. Elle proclame la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Article 1 La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2 La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. La loi concerne toutes les confessions religieuses. Elle s'applique à cette époque aux églises, au pluriel, l'islam et le bouddhisme étant peu développés dans l'Hexagone, à savoir le catholicisme, la confession d'Augsbourg, en fait les protestants luthériens, les réformés, ici les calvinistes, et les juifs. Remise dans son contexte, la loi clôture 25 ans de tension entre la République française et l'Église catholique, chacun se disputant le magistère moral sur la société, un texte de conciliation en quelque sorte. Par cette loi, l'État manifeste sa volonté de neutralité religieuse, mais il promet aussi de garantir à chacun les moyens d'exercer librement sa religion dans le respect de celle d'autrui. C'est dans cet esprit un peu contradictoire que sont instituées des aumôneries dans les milieux fermés, les casernes, les lycées, les prisons, les hôpitaux, et plus tard, des émissions religieuses. La messe est toujours diffusée le dimanche matin sur France 2 à la télévision ou sur France Culture à la radio. De même, le débat ressurgit chaque année à Noël. Les mairies doivent-elles placer des crèches dans des espaces publics Vaste question Actuellement en France, l'INSEE classe le catholicisme comme première religion dans le pays avec 29% de la population française se déclarant catholique. Dans une enquête de 2019, l'islam confirme sa place de deuxième religion avec 10% de fidèles. L'État n'entend en aucune façon limiter la liberté de conscience ni cantonner la religion à la sphère privée. Il n'est pas question par exemple d'interdire le port d'un signe religieux, non Toutefois, c'est interdit lorsqu'on travaille dans les institutions de la République, dans les mairies ou services publics, à l'école, depuis la loi 2004 pour les élèves, à la fac, le port d'un signe religieux est lui permis. Sur le plan financier, la loi de 1905 a deux conséquences majeures. D'abord, les évêques, prêtres, pasteurs, imams ou rabbins ne sont pas ou plus rémunérés par l'État. Celui-ci se désintéresse totalement de leur nomination. Et puis les biens détenus précédemment par les églises deviennent la propriété du pays, mais celui-ci peut les confier gratuitement pour l'exercice des cultes. En fait, pour les églises, l'opération va s'avérer plutôt profitable, mais on ne s'en apercevra qu'au cours du XXe siècle. Les ministres de culte vont gagner en indépendance, mais surtout, les églises ne vont plus avoir à leur charge l'entretien très coûteux des édifices religieux. Elles assurent simplement l'entretien courant de ces édifices. Dorénavant, tous les lieux de culte construits après 1905 sont la propriété pleine et entière des confessions religieuses allemandes.
0: Notre podcast historique vous plaît N'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire ou à en parler autour de vous. Et puis pour en apprendre plus sur l'histoire, rendez-vous sur herodote.net.